0: Grüß euch und herzlich willkommen zu der neunten Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. In der heutigen Folge sind wir wieder mal in Oberösterreich unterwegs, in meiner Wahlheimat. Und bei der Recherche für die neuesten Podcast-Folgen habe ich mir auch insbesondere die Liste der UNESCO-Städten in Österreich hergenommen und bin dadurch auf die Pfahlbauten am Attersee gekommen. Daraufhin habe ich an diese allgemeine Info-E-Mail-Adresse von pfahlbau.at E-Mail hingeschickt und habe mir einfach einmal erkundigt, ob sie überhaupt beim Podcast mitmachen wollen, ob das ein Thema ist, was für sie überhaupt relevant ist. Zurückgeschrieben hat mir dann ein gewisser Gary Egger. Und dann hat sie herausgestellt, dass der Gary nämlich der Bürgermeister mittlerweile von See Wolchen ist und das Thema Pfahlbau am Attersee einfach viel voranbracht hat. Und seine Begeisterung für den Pfahlbau ist halt am Telefon richtig zum Spüren gewesen. Und ich habe mir damals schon gedacht, hey, das wird eine richtig lässige Geschichte. Heute nach dem Interview kann ich sagen, es war einfach ein Wahnsinn, dass wir uns da gemeinsam austauschen haben können. Und wenn jeder auch nur einen Funken der Begeisterung in seinem Leben hat, wie der Gerry das für den Pfahlbau hat, dann hat er irgendwas richtig gemacht, weil das ist einfach unfassbar. Mit was für einer Motivation und was für einem Tatendrang er da diesem Thema steht und dass er immer weiterbringt und auch dafür gesorgt hat, dass das in Österreich mittlerweile eben eine UNESCO-Weltkulturerbestätte ist, das ist einfach Wahnsinn, das taugt mir. Ja, In der heutigen Folge geht es eben um den Pfahlbau, wieso das so was Besonderes ist, was das eigentlich ist und wie man das heute am Attersee erleben kann. Der Gerry wird uns was von seiner großen Leidenschaft der Archäologie erzählen. Wir werden eine kleine Zeitreise machen in die Steinzeit. Und er wird uns erzählen, wie man damals Blomben mit Birkenteer gemacht hat und wie das damals war mit einer Lebenserwartung von nur 40 Jahren. Und bevor wir jetzt in diese neue Podcast-Folge starten, möchte ich dir kurz erwähnen, dass es für den Podcast mittlerweile eine Möglichkeit gibt, ihn zu unterstützen, und zwar auf Patreon. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes und auch auf www.nokangaroos.at. Und wer Patreon nicht kennt, also das ist eine Seite, wo man Künstler und Projekte durch einen kleinen monatlichen monetären Betrag unterstützen kann, unter anderem natürlich auch Podcasts unterstützen kann, damit sie weiter produziert werden können. Das ist aber natürlich kein Muss. Die allergrößte Unterstützung für mich ist, wenn ihr über den Podcast dreht und einen weitereinfühlt. Schickt die Links gerne an eure Freunde und an eure Familie weiter, weil mit den Downloads hilft mir und dem ganzen Podcast natürlich, dass wir mehr Leid finden, die sich für diese Themen in Österreich interessieren. Aber jetzt habe ich lang genug die Einleitung gemacht, jetzt starten wir mit der neuesten Podcast-Folge Pfahlbau am Attersee. Und los geht's! Ja, wir sind heute am Attersee, nämlich in Seeworchen. und ich sitze da gegenüber vom Bürgermeister, der liebe Gary Egger und wir unterhalten uns heute über die Pfahlbauten und wieso das wichtig ist, was daran besonders ist, wie die Leute damals gelebt haben und wie man das heute erleben kann. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bitte, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Vielleicht nimmst du uns einfach einmal mit, in was für ein Zeitfenster bewegen wir uns da mit den Pfahlbauten und was, was sind die Pfahlbauten eigentlich überhaupt?
1: Die Pfahlbauten sind Häuser, die einfach auf vielen an den Seen errichtet worden sind. Das Ganze fängt in der Jungsteinzeit an. Also die ältesten Belege sind in der Schweiz und so weiter mit ca. 5000 vor Christi. Bei uns ist die älteste Datierung direkt unter dem Sprungturm im Stammbo, den sie mit ca. 4.000 vor Christi, das war in der Jungsteinzeit praktisch, und geht dann bis zur Eisenzeit rauf. Die letzten sind am Traunsee in Österreich, sind dort ca. 800 vor Christi. Also trotzdem 2.800 Jahre aus oder eben 6.000 bis 7.000 Jahre alte Kulturen.
0: Wie kann man das heute sagen, dass das so lang her ist? Welche Indikatoren gibt es da?
1: Na, da gibt es ganz, ganz viele lustige äh, Mittel, diese, diese Datierungen festzumachen. Die glaube ich auch die am schönsten zu Erklären ist die, dass man, wenn man zum Beispiel mit Filden ganz viele Holzteile. Und wann er so ein, ein Holzteil äh, 32 Jahre mindestens an Jahresringen hat, dann kennen wir jedes Kind, beim Baumstumpf schaut, wo halt wann der Baumwann geschmissen wann ist, und man zählt die Jahresringe zurück, weil immer wenn der Baum in den Winterschlaf gegangen ist und weniger Nährstoffe transportiert hat, hat er so einen dunkleren Ring. Diese Ringe und die Abstände der hellen und dunklen Ringe zueinander ergeben wie ein Strichcode. Und ich weiß, da war ein nährhafteres Jahr, da war es feuchter, da war es trockener. Und das ergibt praktisch eigentlich einen Kalender, den man einfach nach hinten zurückverfolgen kann. Und das korreliert dann äh, gemeinsam mit mit C14, da messt man den Kohlenstoff, den radioaktiven Kohlenstoff im äh, im Material, Ähm, kann man das dann sehr genau dingfest machen. Wir können somit sagen, ein Baum, zum Beispiel in die Waldkante, also dort, wo die Baumrinde drauf gewesen ist, ähm, nur da ist, das erkennt man am, am Rand des Stammes dann, ähm, kann man zum Beispiel sagen, der ist 3876 vor Christi geschlagen worden. Und wenn man dann ganz genau schaut, und das letzte ist zum Beispiel äh, ein hellerer Jahresring, und der ist fast zur Gänze drauf, dann weiß man heute, halt, dass also es war Herbst, also wird September oder Oktober gewesen sein, wann der Baum geschmissen worden ist.
0: Holz ist ja ein organisches Material. Haltet das wirklich so lange, weil man sich manchmal so denkt, im, im Garten und im Wald findet man einen, einen Baum, der wird vielleicht in fünf Jahren immer da sein. Wie haltet so ein Material mehrere tausend Jahre aus?
1: Ich mache das ganz gerne im Vergleich mit vor allem Kindern oder, oder Familien, wenn wir diese Führungen haben, dass wir hergehen und dass man einfach einen alten Christbaum, den man auf dem Komposthaufen geschmissen hat, einfach angreift und man kommt drauf, dieses Morsch, das ist gleich staubig und zerbresselt das Holz unter den Fingern. Und dann dürfen Besucher von unseren Führungen hergehen und dürfen an 6000 Jahre alten Pfahl angreifen. Und der ist fest und hart. Wieso ist der jetzt fest und hart und das andere noch zwei, drei Jahren schon sehr morsch? Das rührt schlicht und einfach daher, dass im Wasser, die Siedlungen sind heute halt alle Wasser bedeckt, weil der Wasserstand einfach gestiegen ist, führt dazu, dass unter Sauerstoffabschluss sich die Funde befinden und manchmal dann sogar noch ein schützendes Sediment drüber geschwabt wird, sage jetzt einmal einfach durch einen Sturm, wird das feine Sediment am Seeboden hochgeschwabt und, und legt sie dann sehr schützend über die Fundgegenstände. Versiegelt führt dazu, das quasi? Genau, das macht es richtig fast wackelnversiegelt, macht mhm. äh, es das, macht's das zu. Und führt dazu, dass man zum Beispiel eine Brotleibe finden, dass man, dass man Fischernetze sogar finden, die im Übrigen heute der EU-Norm entsprechen, ähm, dass man Kleidungsgegenstände, Textilien finden, ja, und vieles mehr, Holzwerkzeug etc. Steinwerkzeug ist, klar, das kennen wir, Stein bleibt bestehen, aber wir finden Steinwerkzeug sogar nur in die richtigen Originalschäftungen, sprich, der Hammerstiel hat nur den Stil selbst damit drauf. Mhm. Manchmal. Leider nicht immer.
0: Und wie kommen jetzt diese Pfahlbauten überhaupt an den Attersee? Was hat das für einen Grund gehabt, dass sich die Menschen damals genau diesen See ausgesucht haben? Es gibt ja in der Umgebung den einen oder anderen See noch?
1: Ja, wir sind zwar jetzt am Attersee, speziell jetzt am nördlichen Attersee, sicher das Fallprozentrum Österreich, weil dort einfach mit Abstand die meisten Siedlungen in Österreich vorhanden sind. Es sind aber auch zum Beispiel drei Siedlungen am Mondsee. Also am Attersee sind es so rund 30, am Mondsee sind ca. drei und es gibt auch noch eine in Kreuzschach in Kärnten. Und wahrscheinlich auch am Hafnersee in Kärnten. Kaltschach, Mondsee und Amatersee sind es drei. Das sind sogar so bedeutend, dass man es zu Welterbestätten ernannt hat. Das sind dann eine dieser 111 Welterbestätten in sechs Ländern. Und die UNESCO ist so bedeutend anerkannt, dass man die besonders schützen sollte. Wie kommen Sie jetzt her zu uns? Zu uns her kommen wir dann wahrscheinlich so, dass man die Idee hat sich sehr stark ausgebreitet an den Seen. Man muss aber vielleicht ein bisschen früher aufhören. Nur vor den Pfahlbauten sind die Menschen mit den Wildtieren, die es gejagt haben, im Sommer, Frühlingssommer, zu den Bergen zurück. Wenn es dann der Schnee gekommen ist, sind sie mit den Wildtieren wieder da gezogen. sind es praktisch ihrer Nahrung gefolgt. Irgendwann sind die Menschen auf die Idee gekommen, halt, vielleicht laufen die Tiere nicht über nach, sondern vielleicht züchten sie die einfach selber. Sprich, man hat Tiere domestiziert, von dem kommt heute unser Hausschwein oder unser Kuh oder auch mitunter der Hund. Aber auch genauso beim Getreide. Diese Idee ist im fruchtbaren Halbmond, Iran, Irak, Syrien, entstanden und hat dann einige Tausende Jahre dauert. Also dort, das ist ca 10.000 bis 12.000 Jahre, aus, dass die Idee dort entstanden ist, hat dann doch einige Jahrtausende dauert, weil zu der Zeit war bei uns da nur die Eiszeit, Hümeriszeit die, die letzte, da wär's da auch noch gar nicht so, so schön zum Leben gewesen. Aber die Idee hat sich dann so weiter fortgepflanzt und dann hat man auf einmal Felder gehabt und dann hat man Tiere gehabt. Dann war es für Menschen auf einmal sinnvoll, dort auch die Wohnstätten zu errichten. Und das war eigentlich der Beginn, dass man einfach feste Häuser gebaut hat und das sind eigentlich die ersten Häuser, die der Mensch dann in dieser Form eigentlich errichtet.
0: Und es waren hauptsächlich Wohnhäuser und keine Arbeitsräume?
1: Es gibt beides. Mhm. Es gibt zum Beispiel ganz interessante Bunde in der Schweiz, wo man die seeseitigen Häuser, also man kann sich das so vorstellen wie eine Siedlungsstraße auf einem Steg und die seeseitigen Häuser zum Beispiel, da kennt man ganz gerne an die Funde, die man dort findet, ob das Angelhaken sind, ob das Fischernetze sind, ob das teilweise Hechtköpfe, die man nur findet. Die haben wirklich, da vorne haben die Fischer gelebt und an der landseitigen Fundstelle findet man dann die, die sich mit der Viehwirtschaft beschäftigt haben oder die dann die Bauern gewesen sind. Ob die jetzt dann alle dort geschlafen haben, durchhand haben wir leider bis heute nirgendwo einen gefunden, <lacht> aber das Bett hat wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgeschaut, als wir es heute kennen. Also wahrscheinlich waren das einfach nur angenehm Fichten Fichtenäste, auf die man dann geschlafen hat und heute halt wahrscheinlich einfach ein Fels entdecken. Um
0: und mit welchen Hilfsmitteln haben die Menschen damals diese Pfahlbauten errichtet?
1: Die Werkzeuge sind ganz, ganz spannende. Also man hat eigentlich alle Werkzeuge, die heute ein Zimmermauer verwendet, außer der Motorsäge und der Kreissäge, haben die eigentlich damals auch gehabt. Wir haben vor drei Jahren... Einbäume noch gebaut. Einbäume sind aus einem Baum geschlagene, ganz, ganz große und lange Boote. Die Boote haben immer eine Länge, dass die dritte Welle erreichen, dass möglichst ruhig im Wasser liegen, die bei jedem sehr ein bisschen andere Länge aufweist. Wir haben es damals so gemacht, dass die Bundesforste, die uns damals einige ihrer größten Bäume eigentlich geschenkt haben und gesponsert haben, die uns auch da jetzt bei Holzthemen sehr, sehr glas unterstützen, haben wir gemeinsam mit einem Zahnbauer bei uns, der gesagt hat, ich mache das mit der Motorsäge und er hat sich extra eine Fräse besorgt dafür und, und er macht das mit der Motorsäge und ein Team von, von der Uni Wien unter der Leitung von Wolfgang Lobitzer, der hat uns da die äh, wissenschaftliche Leitung gemacht, wo man sich jetzt erst ganz genau angeschaut haben, wie sollen die am Schluss ausschauen, die haben das fast ausschließlich bis auf ein paar Motorsägenschnitte mit der Hand gemacht und es war ganz ganz lustig, nicht nur, dass bei dem zamba ewitzberger unternehmen bei uns im Ort dort nicht laut war mit dem Motorsägen, wo jeder gesagt hat, boah, endlich wird es wieder mal abgeschaltet, wenn man ein bisschen durchatmen hat Kinder oder Pause gemacht hat, sondern sie waren nicht recht viel schneller. Sie waren natürlich in Summe bei den großen Arbeiten schneller, nur zum Beispiel, dass man oben den größten Teil abgenommen hat. Da sind sie irgendwann genauso auf die Holzkeile mit den, mit den Schlägel gelandet, genauso wie die Mitarbeiter von uns und von der von der Uni Wien. Mhm. Also man greift dann sehr wohl auf diese Werkzeuge zurück. Wir haben damals auch einen ganz interessanten Vergleich gemacht, weil das sind im Prinzip vier Abschnitte des Bootes und wir haben das eine mit steinwerkzeug mit Kupferklingen, mit Bronzeklingen, also dann schon praktisch mit Zugabe von 6 bis 10 Prozent Zinn und dann aber auch mit Eisen. Eisen haben es in der fallbarzeit so gut wie nicht gehabt, aber wir wollten einfach die Vergleichswerte haben, dann wären wir schon im Bereich der Kälten dann bei uns, die aber mhm. durchaus genauso vor Ort waren.
0: Kann man da heute irgendwie welche Schätzungen abgeben, wie lange das dauert hat, dass man so ein Haus errichtet hat, so eine Pfahlbaute? Wie kann man sich das auch vorstellen, was für eine Größe haben die ungefähr gehabt?
1: Zur Größe vielleicht zuerst. Die Größe war immer so drei, vier Meter Breite und so zwischen sechs und acht Meter Länge. Es gibt natürlich auch genau auf einmal dann wieder irgendwelche Ausreißer, die länger sind, die höher sind. Bodensee hat man teilweise Pfähle gefunden, die darauf hindeuten, dass da sogar ein Stock drauf gewesen ist. Das sind aber wirklich Ausnahmen. Also der Großteil liegt so in, dieser, in diesem Ausmaß. Wie lange es für Haus gebraucht haben, ist jetzt nicht ganz eindeutig zu beantworten. Warum? Zum Beispiel erkennt man bei Pfahlbosiedlungen, die neu errichtet worden sind oder die nur eine Generation belebt hat, also wo wenig saniert worden ist und so weiter oder noch ein paar Jahren wieder neue Siedlung draufgebaut worden ist, erkennt man, dass die dem Wasser näher wachsenden Bäume wieder ufernah eingesetzt worden sind. Und die, wo man dann weiter transportieren hat müssen, einfach von der Landseite weiter zum Wasser transportiert und die weiter Wasser auswärts waren. Wenn man jetzt auch so eine bauen würde, wäre der Aufwand viel, viel größer ist, wenn man gleich zwei, drei baut, nachdem man das mit der Dentchronologie, diese wissenschaftliche Methode, wie ich es erst beschrieben habe, wo man das Alter definieren kann, so genau sagen kann, auf Jahre genau, kann man das ganz genau sagen in einem Dorf, wenn man sich die Pfähle anschaut, heute halt dieses Haus ist gebaut worden, ja 3778 und das andere 3779 und das nächste vielleicht nur mehr fünf Jahre früher, was ganz interessant wird, das sind zum Beispiel, wenn uns besonders schöne Eichenstämme und so weiter dabei gewesen sind, dann hat man die für das eine Haus wie für das andere Haus eingesetzt, Wenn man einfach gewusst hat, das macht mehr Sinn. Der einzige Unterschied, der dann manchmal besteht, sind, dass zum Beispiel eine zweite Feierstelle drinnen war, dass die Hütten ein bisschen grässer ist, dass die Hütten ein bisschen zentraler ist. Das erkennt man dann schon, ob das dann der Häuptling war oder nicht. Zur Sozialstruktur kann man sich so viel nicht ausmeinen, aber Vielleicht hat er einfach nur einen zweiten eine zweite Feierstück braucht für seinen Job oder für sonst was. Was man manchmal nur hat, was ein bisschen abweicht, das erkennt man auch bei uns beim Modell, beim Pavillon, dass es dort so kleinere Häuser noch gibt. Ob die dann Lagerdepots waren, die sind meistens ein bisschen außerhalb, ob das Lagerdepots waren für, für das Saatgut vom nächsten Jahr oder was auch immer, weil man das dann auch vor einem Brand besser schützen hätte können, ist eher Spekulation, aber wäre eine logische Erklärung.
0: Mhm. Ich finde das immer total spannend, wenn man so. Mit einer jetzigen Sicht auf Dinge oder auf Bauten Zeiten zurückblickt, die einfach so, so weit weg sind, wo man ein bisschen Fantasie mit einbringen muss, um das irgendwelche Theorien aufstellen zu können. Wie waren denn die Leute damals organisiert? Waren das Familien? Waren das vielleicht, sagen wir mal, Zusammenschlüsse von Individuen? Wie kann man sich das vorstellen? Was waren das für, für Gesellschaften?
1: Ein guter Freund, der Urs Leuzinger, Archäologe oder einer der führenden Pfahlbauforscher in der Schweiz, der zum Beispiel dort eine der bedeutendsten Pfahlbaufsiedlungen ab und bleiche 3 ausgegraben hat, sagt, weist mir immer wieder darauf hin, schau nicht mit den Augen von heute, mit unserem Wissen von heute, auf die Situation von gestern, sagt. Und das ist gar nicht so leicht, weil man einfach immer wieder Vergleiche zieht zur eigenen Familie, zu den eigenen Kindern, zu den eigenen Eltern, zu den eigenen Großeltern. In der Archäologie gibt es sehr stark den Begriff von Wohngemeinschaften. Also dort sagt man dann manchmal nicht Familie, sondern es sind halt Wohngemeinschaften. Und es wäre ja durchaus logisch, dass man sagt, das Beispiel, die Menschen sind auch weit ja nicht so alt geworden, es leben zum Beispiel drei Generationen in einer Wohngemeinschaft zusammen. Jetzt gibt es die Kinder. Dann gibt es die Eltern und die Großeltern als Beispiel. Dann wird es ja absolut Sinn machen, dass die Großeltern auf die ganze Kleinkinder aufpassen, die, die schon mehr Ruhe im Leben haben, die, die vielleicht nicht mehr so hektisch reagieren, durchaus auch die Erziehung der Kinder übernehmen und die, die eigentlich mitten im Leben stehen, die, die vielleicht stärker sind zu dem Zeitpunkt, dass die einfach zum Beispiel die schwere Arbeit übernehmen. Das wäre durchaus logischer logischer Zugang und ob das dann Blutsverwandte sind oder nicht, ist dann eigentlich fast nebensächlich. Es gibt dann allerdings schon ein paar ganz interessante Sachen. Zum Beispiel ist man draufkommen bei Sicheln. Die Menschen sind circa einen Kopf kleiner gewesen. Allerdings auch das Werkzeug war dann immer wieder mal eine Spur kleiner. Und bei Sicheln gibt es dann witzigerweise rechts und linkshändersicheln, aber die passen perfekt in Kinderhände. Ja, wenn wir jetzt noch denken und sagen das Getreide war zwar eine Spur höher, als bis heute ist, aber ein Erwachsener müsste knien, dass er die ganzen Ehren mhm. erntet. Ein Kind nicht. Das ist die Arbeit bei der Feldarbeit. Das Heimtragen, Heimschleppen ist sicher wieder eher kraftaufwendig. Das Mehlmalen genauso kraftaufwendiger. Die, der ganze Transport rundherum. Die Kinder werden wahrscheinlich genauso im Arbeitsprozess mit integriert gewesen sein. Vielleicht hat dann die Oma daheim schon Müll gemahlen oder hat, hat dort die, den Speiz vom, vom Korn getrennt. Mhm. Also so waren wahrscheinlich auch Arbeitsteilungen und wahrscheinlich auch in den Richtung Wirtschaftszusammenhänge.
0: Du hast vorher gesagt, dass die Menschen damals ja nicht so alt waren sind. Und ich habe beim Herfahren, bin ich noch bei einem von den Pavillons stehen geblieben. Und da war eine der Überschriften kurze Kindheit. Auf was geht das ein?
1: Es ist immer ganz spannend, wenn man, wenn man mit Schulklassen vor allem oder Jugendgruppen, unten sind im Babylon, weil wir haben das Gefühl, die Kinder werden heute viel schneller erwachsen. Wenn wir beide so zurück schon dann haben wir das Gefühl, die Kids, die heute nachkommen, die sind viel, viel schneller erwachsen. Die Mädels schon viel aus, die Burschen schon schon aus, wie wir waren 18, waren da sind 16 oder 15. Das war früher sicher noch, viel, noch mehr viel anders. Zum einen waren es viel früher geschlechtsreif, was einfach von den dauern einfach auch schlüssig ist. Es hat sich aber auch automatisch ergeben, wir definieren heute sehr viel über Kindergarten, Volksschule, Hauptschule, Gymnasium, was auch immer. Das hat es ja damals in der Form nicht gegeben. In dem Moment, wo wir, wo man wenn lernen hat können, schau mal so schlägst du einen Feuerstuhl, so kannst du Feuer machen, so bereitest du Holz, hat eigentlich relativ viel für das Leben Kinder. Und das hat wahrscheinlich nicht. Meine Schulstufen sind schulpflicht in Österreich, die hat es wahrscheinlich nicht, nicht braucht, mhm. sondern der hat einfach ein Leben lang gelernt. Nur ob wann hat er seine Lehre fertig gehabt? Ein Lernsystem hat es auch sicher nicht gegeben. Aber das wird ein sehr fließender Übergang vom Kind zum Erwachsenen gewesen sein. Warum sind sie nicht ganz so alt geworden? Das hängt komischerweise eigentlich dann auch wieder sehr stark zusammen mit, mit dieser Menschwerdung. Zuerst sind Menschengruppen hin und her gezogen und auf einmal sind sie sehr In dem Moment, wo der nicht hin und wieder mal ein bisschen Getreide für seinen Brei gehabt hat, sondern regelmäßig Getreide gehabt hat, in dem Moment hat er auf dem Getreide, auf dem Brot zum Beispiel, gekaut. In dem Moment, wo er auf Getreide kaut, hat er Zucker im Mund. In dem Moment hat er zum Beispiel das erste Mal Karies. Das hat er davor nicht gehabt, weil vorher hat er beim Fleisch abbissen. Oder vermehrt beim Fleisch abbissen und hat mehr Brombeeren und Himbeeren und Haselnüsse zu sich genommen als wie Getreide. Auf einmal ist aber Getreide und ja Zucker. Auf einmal hat er Karies. Da findet man dann zum Beispiel sogar Zähne mit, mit Bohrungen drinnen, mit 2 mm Durchmesser, 3 mm Durchmesser, also auch die Technik damals war schon irrsinnig faszinierend und sie haben so dann Blonden zum Beispiel gemacht mit Birken, der das damals der Superkleber der Steinzeit war, mit dem sie so Steinklingen in Werkzeugschäfte geklebt haben. Oder auch Binnenbox, das haben sie auch nochmal mhm. für als Das haben sie wahrscheinlich jede Woche dann nochmal neu ersetzen müssen. Also ich glaube, wir waren nicht so glücklich, wenn wir jede Woche mit zum Zahnarztmiss hatten. Aber so war es damals einfach auch. Genauso muss man sich vorstellen, wenn eine Krankheit in einer Siedlung war. Dann waren natürlich einmal schnell sehr viele Leute davon betroffen. Da waren die hin und herziehen, ist das weniger Thema. Mhm. Vielleicht war es noch mehr verkühlt, als wir in der gehabt haben.
0: Also die Lebenserwartung ist bei 40 Jahren gelegen. Wir haben vorher im Vorgespräch festgestellt, dass du schon ein möglicherweise, <lacht> <find ich> <lacht> <lacht> möglicherweise nicht mehr unter uns meilen würdest und ich wahrscheinlich gerade das fünfte Kindheit und wahrscheinlich da fest am, am Arbeiten wäre. Und heute hat man fast eine doppelte Lebenserwartung. Da stellt sich mir die Frage ist, wie schaut es in 6.000 Jahren aus? Wenn man da überhaupt noch leben, gehen wir dann auf die 200 Jahre quasi zu mit Lebenserwartung und ist das dann überhaupt erstrebenswert? Ja. Man sich das vielleicht
1: ein bisschen anschauen, wenn man nachdenkt, der Ötzi über jünger ist wie, wie er von dem tödlichen Fell äh, getroffen worden ist. Wenn man sich den anschaut, also, diese Körperstatur hätte ich ganz gern. Weil äh, ich sage, war ein Sperrbauch, ja, dann war es Sprettbauch gehabt. Ja. Also, da würde ich ganz gern tauschen. Also, es war auch nicht so, dieses Bild, was wir von Senioren, Pensionisten im Kopf haben, trifft sich ja sicher nicht mit dem von damals. Man ist halt dann schnell an einer Krankheit gestorben oder ein Arbeitsumfeld hat damals auch anders ausgeschaut.
0: Ja, Oder ein Blinddarm, der heute ein Routineeingriff ist, wäre damals ein Todesurteil gewesen.
1: Genau.
0: Völlig richtig. Du hast das gerade vom Ötzi gesprochen. Inwieweit kann man den, den Pfahlbauten zuordnen?
1: Leider gar nicht. <lacht> Aber das wäre das wär jetzt eigentlich der Durchbruch. Oder <lacht> plötzlich über Pfahlbau. Dann hätten wir es geschafft. Die Direktorin des Ötzi-Museums, die Angelika Fleckinger, hat auch immer wieder mal Vorträge bei uns in der Region, wo wir es vom Pfahlbaufahrer zum Beispiel auch herholen. Schildert immer wieder mal ganz eindrucksvoll, dass es am Anfang gar nicht so leicht war, dass man den auch zuordnen hat können. Weil mit Grundstoffanalysen, also C14-Analysen und so weiter, geht das zwar schön, aber man kann eigentlich eher nur am Werkzeug und an den Sachen, die er mit hat. Hätte er einfach nur ein Keramikkriegerl mit gehabt, wurscht, was für, was für Teil, war es ganz schnell gegangen, weil anhand der Muster kann man zum Beispiel sehr schnell in einer Kultur oder in einer in eine, in eine Gruppe zuordnen, was damals leider nicht gegeben war. Und hat das wirklich eine Zeit lang gedauert, dass man überhaupt hat, wie alt das er ist. Und ich glaube, wir haben ja vielleicht alle nur so ein bisschen die die Büde im Kopf, wo, wo es er erst eigentlich relativ wild geborgen worden ist und dann eigentlich auch nur lang so.
0: Sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ja, ist. in der
1: Tiefkultur eigentlich irgendwo gelingen <lacht> ist, also jetzt ein bisschen plump gesagt, war so. Bis dass man wirklich gewusst hat, was für ein Schatz für die Menschheit, dass man da eigentlich gefunden hat.
0: Aber den Connex kann man quasi über die Zeit schaffen.
1: Der ÖC ist ca. 5300 Jahre also das ist mitten in die, die Pfahlbauten drinnen, also eigentlich genau so auf ein paar hundert Jahre dort, wo die, wo die Fundstellen auch rund um sie weichen sind. Was man sich schon ein bisschen meiner kann, der ÖC hat auch alle, alle möglichen Krankheiten gehabt, die immer heute als, als Zivilisationskrankheiten von ist hier zu einer Laktoseintoleranz eigentlich alles gehabt, was, was man halt so als Stresskrankheiten und so weiter auch ähm, formulieren würden, hat er schon genauso gehabt. Also er passt dort wahrscheinlich genauso rein, vielleicht heute vielleicht er halt so, genauso wie damals.
0: Mhm. Und jetzt machen wir mal einen, einen Sprung, ein paar Jahrtausende Richtung Gegenwart. Ihr habt diese Pfahlbauten da vor der Haustür gehabt und die wurden ja um 1900 ja quasi wiederentdeckt. Wie entdeckt man sowas? Wahrscheinlich vielleicht beim Schwimmern oder so, aber wie, wie ist das damals gewesen, dass man diesen Schatz entdeckt hat und hat man damals vielleicht auch schon gewusst, was, was für Schatz das ist? Hat man das wertschätzen können?
1: Nee, es war damals so, äh, in der kmk zeit einfach nur, man hat damals in der Schweiz schon Palpa-Funde gehabt. Für die Schweiz ist, die, ist das Palpa-Thema Fast so, das ist Teil der Identität eines Schweizers. Da ist mhm. der Palbau, auf das sind die, die Schweizer irrsinnig stolz.
0: Kannst du sagen, wo in der Schweiz ungefähr? Äh,
1: quer über die ganze Schweiz. Also das fängt das eigentlich am Bodensee an und geht. Zürichsee waren die ersten Funde damals von einem von Wissenschaftler. Ich bin dort vor ein paar Jahren mal gewesen. Es ist recht lustig, wenn man das dann tatsächlich mitkriegt, wie ganz einfache Mittel. Und wenn man dort, äh, der Herr Oberlehrer Äppli und der hat damals per se Stößlern, also das sind die, Seeanreihen eigentlich gewesen, da ist der Zürichsee zum Beispiel immer wieder abgelassen worden oder Wasserstand gesenkt worden, so muss man sagen, und dann haben die Seeanstößler die Chance gehabt, dass einfach zwei, drei Meter in, ins Wasser aus der Mauer haben und einfach von vorn die Erden hinten eingeschmissen haben. Und der Herr Oberlehrer Eppli in Meilen, in Obermeilen, ist dort damals vorbeigegangen und da hat gesagt, boah, lauter Knochen, Werkzeuge und so weiter mit dabei und hat damals gemeint, da müssen dass, dass Kelten gewesen sein. Und hat damals am selben Tag mehrere, also das war richtig eine große, wie man sich halt fast das Schwie vorstellen wird, hat er die Schüler dann Oliver Donert dort zum Drehassa holen und zum, zum, zum Funde selektieren. Und wie er dann drauf ist, er glaubt wirklich, das ist was Altes. Hat er nach Zürich in, in Herrn Keller, das war damals ein, ein angesehener Wissenschaftler, einen Brief geschrieben, er muss da sofort kommen, weil äh, das ist ganz hochinteressant, Der muss sich das anschauen, äh, das sind so, ich würde jetzt einmal sagen, geschätzte 30 Kilometer, äh, also nicht geschminkt jetzt was zu der damaligen Zeit, trotzdem ist es dann am selben Tag dann noch, der Oberlehrer Ebli war dann krank, weil er wahrscheinlich den ganzen Tag in der, in der kalten, im kalten Wasser gestanden ist und dann sind schon zwei Mitarbeiter, des Kinder, damals da gewesen, und haben halt wirklich festgestellt, halt, dass, das ist eine hochinteressante Sache. Das hat dann sehr, sehr große Wellen geschlagen, bis das dann ähm, 1870, auch im damals nur KK Habsburgreich, der will ja da gewesen, dass wir suchen, ist einfach bei uns auch. Und bei uns war es dann der Herr Ladislaus Gundacker von Wurmbrand-Suppach. Ein spannender Name, man braucht mhm. das selbst das, was ihr merkt. Ja. <lacht> Die Familie gibt es im Übrigen heute noch. Der dann bei uns die ersten Funde gefunden hat. Also da, da ist dann gesucht worden, gemeinsam auch mit Schweizern und so weiter, ist dann bei uns gesucht worden. Unter anderem zum Beispiel die Welterbestelle äh, wird dann nachher sogar beschrieben von einem Sandfischer, das sind die Leute, die äh, den feinen Schlicksand aus dem See rausgefischt haben, den wir dann zum Verputzen von Häusern genommen hat. Da beschreibt dann nachher noch einer zum Beispiel sogar die Welterbestelle Heiz Süd bei der Insel Litzelberg, in Sebalchen beschreibt er ist recht primitiv, weil die müssen dort, das sind maximal zwei Häuseln gewesen und er schreibt es fast ein bisschen abschätzend oder abwertend und außerdem also haben sie lauter kaputte Keramik gehabt. Nun, no, nein, no, weil wenn der mit seinem Löffel dort reingefallen ist, war die Keramik vorher nicht schon kaputt, weil dann war spätestens nachdem er dort mhm. gelöffelt hat. Und so ist dann eigentlich die Forschung gewesen. Wir haben vorher so 150 Jahre Pfahlbauerfunde, funde das sind die ersten Funde in, in, in Oberösterreich, die sind Vorher am 25. August 1870 sind die gefunden worden und da haben wir leider durch die Pandemie heute halt nicht so feiern können, wie man das gerne hat. aber das wollen gern. wir sicher noch. Wir haben alle zwei Jahre unser, großes, unser große Einbaumregatte, wo man mit den alten Einbäumen alle Vereine und Organisationen rund um den See und teilweise bis Wien, Forschungsteams Slowenien, Italien, ein ÖZI-Team hat es schon gegeben. Die fahren dann dort gegeneinander mit den langen Einbäumen, die gar nicht so leicht zu manövrieren sind. Und es ist immer ein recht lustiges Fest. Und da werden wir es dann definitiv mit 150er mhm. Fallbau von den Oberösterreich.
0: Also, was man jetzt nicht darf, darf man sich einfach dann für nachher oder wenn es Möglichkeiten und Impfungen gibt, einfach, mit wir, einfach. Freuen, ja. <lacht> wir haben ja im Vorfeld telefoniert und du hast gesagt, 2010 hat es eigentlich kann alle Informationen zu den Pfahlbauten geben. Du hast dich dessen, dem Thema angenommen und wenn man da so zuhört, würde man meinen, du bist hauptberuflicher Archäologe, <lacht> nicht Bürgermeister. Wie bist denn du auf dieses Thema gestoßen? Wie hat sich diese Leidenschaft entwickelt?
1: Meine Eltern sind schon recht Archäologie interessiert gewesen. Mein, mein Vater kommt selbst aus Kärnten, aus dem Trautal und da sind für Römerfunde und meine Eltern haben mir damals schon zu so recht viele Grabungen und so weiter mitgenommen und das das hat mich schon grundsätzlich interessiert. Es war halt damals einfach nicht so die Situation, so dass man so als, als junger Bub leichter hätte, dass man zu Literatur kommt. Was ist dann eine verständliche Literatur für Kinder? Das Internet hat es nicht in der Form gegeben, also es war gar nicht so leicht, dass man wirklich wirklich dann auch Informationen gefunden hätte. Aber das Interesse ist geblieben. Das Thema Pfahlbau war ja schon mal wesentlich größer, also es gibt europaweit ersten Freilichtmuseen in Kammeramattersee gegeben. Das waren, das waren mehrere Hütten, die dort äh, aufgebaut worden sind von einem Verein. Und es hat sogar schon das erste Pfahlbau-Museum Österreichs im Schloss Kammer damals gegeben. Und nach einigen Jahren, das war halt Zwischenkriegszeit, ist halt dann wirklich der, der Dampf einfach ja außen gewesen. Da haben die Leute wahrscheinlich auch sicher andere Sachen zum Denken gehabt, als wir es hier Freilichtmuseum anschauen. Und leider ist das damals für den Film Sterbende Völker damals auch abgebrannt worden. Aus der Zeit stammen aber noch Etliche Postkarten aus der ganzen Region. Da gibt es Briefmarken, da gibt es Notgelddrucke von unserer Nachbargemeinde in Schwerbling, wo das Dorf mit abgebildet ist. Also, das war schon mal ein großes Thema. Es hat dann ein paar Jahre geschlafen. Für die Wissenschaft ein Verlust, aber gleichzeitig auch ein Riesenschatz, weil die Wissenschaft hat halt ganz andere Möglichkeiten, als wie es es nur vor 50 Jahren gehabt hat. Und aber man hat wahrscheinlich wesentlich langsamer ausgräbt und weniger mit den Zielen große Felder auszugraben. Was wir hoffen, dass trotzdem das trotzdem passiert, weil damit hätten wir Siedlungsgrundrisse, damit hätten wir Häusergrundrisse und so weiter und konnten eigentlich ähm, manche These auch bestätigen oder eben entkräften. Aber wir haben halt bis zu Fischschuppen und so weiter, die man heute alles findet. Das hätten man vor, vor 50 Jahren nicht gefunden. Mit dem kann man aber ganz genau sagen, halt, dass der Seibling war schon immer da. Oder zum Beispiel bei uns gibt es einen Fisch, der heißt bei uns Rheinanten. Das ist zum Beispiel beim Bodensee das Bodenseefällchen. Ist derselbe Fisch, nur halt praktisch ähnliche Population. Nur deswegen wissen wir jetzt, dass wir dieselben Schuppen dort finden, wie da finden. Okay, es hat ihn beide, an beiden Orten gegeben. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin dann so dazu gekommen, dass man einmal äh, beim Mittagessen ein befreundeter Architekt, der Architekt Maul aus Attersee, mit dem bin ich gemeinsam benannt gesessen und irgendwie haben wir so zum Philosophieren angefangen. und haben gesagt, äh, Archäologie hat uns beide fasziniert und interessiert. Aber es war so, dass man gesagt haben, da, das wäre eigentlich toll, wenn man den mit einem USB, das wirklich ein USB ist, aufladen könnte und das wollte wir einfach wissen.
0: Also einfach mit irgendeinem ganz besonderen Merkmal für die Leute, die nicht aus genau. dem Marketing kommen. Genau, also, Ein Unique Selling Point, dass also er einfach irgendwas, ein außergewöhnliches Merkmal, das was, äh, irgendwas auszeichnet.
1: Genau, richtig, ja. Und das war jetzt so, so dieser Ansatz, wie gehen wir da damit um und das probieren wir einfach. Das schauen wir sich an und es war, man muss wirklich sagen, die Hälfte war, eine Themenfindung in diese Richtung. Und die andere Hälfte war wirklich die Begeisterung für die Archäologie, indem wir sie beide dann ziemlich eingetigert haben. Gemeinsam Korridorium Pfahlbau, das ist diese UNESCO-Bundesaufsicht oder oder Kontrolle, dass das Thema in in Österreich einfach weiter bearbeitet wird. Da gibt es dann auch Side-Manager, die dann vor Ort sind, die dann dann zusätzlich die Welterbeestellung schützen sollen. Und auch dem Landesmuseum Oberösterreich haben wir dann ein Konzept entwickelt, auch für Landesausstellungen. Die, die wir in den nächsten Jahren haben sollten, ist zwar jetzt einmal von 2020 auf 2027 verschoben worden, aber das wird in irgendeiner Form eine, eine tolle Solderausstellung werden, die dem eigentlich genauso aufziehen wollen, wie wir es jetzt aufgezogen haben, äh, dass man wirklich Geschichte erleben kann, Archäologie erleben kann. Ja, über das sind wir dann eigentlich irgendwie beide ziemlich reingerutscht und von Tag zu Tag tiefer reingerutscht. Dann war die Landesausstellungsbewerbung, die wir dann gewonnen haben, dann haben wir Pavillons gebaut, mittlerweile jährlich tausende Besucher, die, die bei uns die abenteuer mitmachen und auch Besucher, die dann zum Beispiel ins Heimathaus nach Vögtabock fahren.
0: 2011 habt ihr dann die Auszeichnung quasi von der UNESCO gekriegt als Weltkulturerbe. Das ist ja ein, ein Abzeichen, auf das man wirklich stolz sein kann, weil in Österreich gibt es ich glaube, zwei Handvoll, oder, ja, genau. so ungefähr, ja. Also da ist zum Beispiel auch natürlich die Region um Hallstatt oder Hallstatt selbst. Ganz lustig ist ja, dass die Kaffeehauskultur in Wien ist immaterielles Weltkulturerbe. Das sind Sachen, die man, die man erleben kann, aber die man jetzt nicht so wirklich angreifen kann. Mhm. Und ihr habt da was, was man wirklich, wo man dabei sein kann und das angreifen kann und wirklich jetzt sich damit beschäftigen kann, ohne dass man jetzt in einem Kaffeehaus sich sitzt und sich vom Kölner anschnauzen lässt, sondern dass das wirklich was ganz was Besonderes ist. Wie kann man sich da diese Bewerbung vorstellen? War das eher was was für euch auf der Hand gelegen ist? Das war ein Ziel von, von Anfang an, dass ihr sagt, wenn wir das schaffen, dann wäre das super. Ich meine, wir wissen eh, dass das was ganz was Besonderes ist, aber wenn wir diese Auszeichnung von der UNESCO noch kriegen, dann ist das nochmal noch mal einfach ein Scheiferl mehr.
1: Mhm. Äh, ganz richtig das ist es für uns ein, ein ganzer ganz eine tolle Geschichte. Also sowas kriegt man eben mit jedem Thema oder nur, wenn man, man irgendwo sagt, das sehen wir einfach bei uns in ist ist tolle Sache. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, die Schweizer haben mit dem Thema angefangen, wollten es Welle daraus machen. Die UNESCO hat gesagt, ja, es gibt aber da fünf weitere Länder, in die das relativ stark vertreten wird, das Thema, oder wo, wo es dementsprechende Funde gibt. Und die Länder haben sich dann zusammengeschlossen. Damals war schon ein das ist der heutige Geschäftsführer des Gordorams Pfahlbau, der damals die Bewerbung für Österreich übernommen hat, die Formulierung dieser Bewerbung und der sich dann auch ein paar Fundstellen und so weiter dann noch mehr angeschaut hat, dann selektiert hat, was wäre denn für Fundstelle am geeignetsten, ja und so, so ist man dann eigentlich zu der Bewerbung gekommen, die dann sechs Länder gemeinsam gemacht haben, das sind fast 1000 Fundstellen und es sind 111 dann wirklich auserkoren worden, wo man sagt, die sind so besonders, die sollte man wirklich für die nächsten Generationen dann schützen. Also, so wie ich erst gesagt habe, irgendwann gibt es vielleicht andere Forschungsmethoden, dann sind die wirklich geschützt für die Menschheit. Und das ist eigentlich die Absicht hinter der UNESCO.
0: Und wie viele von diesen ausgezeichneten oder geschützten Retten sind am Attersee?
1: Am Attersee sind drei, das ist in der Ortschaft Abtsdorf sind es zwei die ganz spannend sind, weil sie eigentlich unterschiedliche Zeiten und recht nahe beieinander sind. In Seewalchen ist das Litzelberg-Süd. Direkt an der, an der Insel, also wenn man am See vorbeifährt mit dem Ausflugsschiff von Stern und Hafel, dann kann man auf der linken Seite sieht man richtig die, die, die Bereiche dort, wo, wo die Boote jetzt nicht mehr ankern, weil früher war es ein recht beliebter Bootankerplatz, weil es dort recht schön Windstuhl war und die Sonne dort glas gelegt hat. Da gibt es jetzt schon das Bewusstsein, dort sollte man das nicht machen.
0: Die haben das damals schon gewusst, dass das ein feines Platz ist.
1: Die haben es damals schon gewusst. Ja, es ist ein ganz ein toll geschützter Bereich. Also wirklich, ich glaube, wir beide würden heute genauso hitzen, wie sie es damals <lacht> gemacht haben. Ja, führt uns vielleicht dazu dem, wo die, wo die Stationen gewesen sind. Das ist sehr häufig dort, wo früher Bachaliner gekommen sind, also wo es gesagt auf dem Müller-Pfuh gleich mit dabei war, mhm. oben ist frische Wasser gewesen und, und das, was man nicht braucht, hat es Glauze geschraubt. Es klingt jetzt nicht ganz prickelnd und wir würden es halt nicht mehr so machen, <lacht> aber so hat es einfach funktioniert. In der Schweiz war es sogar so, dass manche Seen gibt, weil es halt einfach wirklich die Population überhand genommen hat. Aber finden Sie auch zum Beispiel immer bei Seeausläufen. Also auch dort, wo wir vielleicht noch nichts gefunden haben, ist absolut sinnvoll, dort weiter zu suchen, weil bei Seeausläufen war es immer. Führt uns dann vielleicht auch wieder zu dem Punkt, warum bei Seeausläufen, warum bei Querungsstellen, warum bei den nächsten Stellen, waren das Fährstationen, waren es vielleicht auch wie Zollstationen oder so. Ist dann wieder hochinteressant für, für die wirtschaftlichen Faktoren, ob es jetzt das Salz aus Heustadt raus ist oder ob es oder der Zinn, der aus Großbritannien oder aus, oder aus Bulgarien zum Beispiel gekommen ist, wie zum Beispiel beim öze als Kupferbeiler ist, diese langen Transportwege, die sind ja nicht nur über die Berge gegangen, die sind ja oft auch über dem Wasser weg gewesen, weil sie ja viel schneller größere Distanzen zurücklegen haben können. Wenn dann jetzt mal einer in der Zollstation was draufgelegt hat, dann war das Zinn am Schluss, nur wertvoller gewesen sein, als wenn es Material so schon gewesen wäre. Würde ziemlich weiter Ausflug zur Wirtschaft, gell? <lacht> ich hoffe, das stört dir ja nicht, weil Nein, ich überhaupt, so nicht,
0: überhaupt nicht. Das passt viel gut. Deine Leidenschaft zum, zur Archäologie hat dann auch so weit geführt, dass du sogar eine wissenschaftliche Arbeit zu dem Thema verfasst hast. Und um was ist denn da gegangen?
1: Nein, der wissenschaftlichen Arbeit ist es nicht um die Archäologie im Kern gegangen, sondern um die Präsentation dazu. Ich habe selbst Tourismusmanagement studiert und da ist mir einfach darum gegangen, dass ich verschiedene Museen verglichen habe. Museum haben wir manchmal so den, den Nimbus Museum ist fad. Gerade für Kinder ist es ja nicht oft so eine prickelnde, lustige Geschichte. Die, nicht die, nur für Kinder. Nicht nur für Kinder, <lacht> ja. ja. da man wir es dann auch noch ergänzt mit einem Haufen Jahreszahlen etc. Wir sind in Zusammenarbeit mit der Schule. Ich mache jetzt mehrere Vorträge in der Schule, jetzt leider nicht mit der Pandemie, aber das machen wir eigentlich in der ganzen Region mit Schulvorträgen auch. Da sind wir eigentlich draufgekommen und da bei den Führungen, es braucht nur drei Zahlen. Das lässt sich alles durch 2000 teilen. Von heute zurück 2000 war Christi Geburt, war ja Null. Dann fängt blöderweise diese, diese komische Jahreszählerei auf, vor Christi, nach Christi, die man einem Kind schwer erklären kann. Aber nur mit 2000 Jahren zurück äh, fängt der Mensch mit, mit Metallen an zu arbeiten. Da wird einfach das Metall grö- äh, von größerem Einfluss. Und nur mit 2000 Jahren zurück sind die ersten Pfahlbauten bei uns gewesen am Attersee. Und damit haben wir so 6000, 4000, 2000 äh, bis zu heute. Und damit tut wir sehr leichter. Und sonst brauchen wir eigentlich so gut wie keine Jahreszahlen das, das hat es nicht not. Wir haben es zum Beispiel auch so gemacht, das ist recht lustig, wenn in welchen in der in der Hauptschule einen Vortrag hält und ich hab da schon die Antworten gehabt, man wann, wann glaubt es, wenn die, die Bronzezeit war. Und dann heißt die Bronzezeit ist bei der Landesmusikschule. Äh, äh, dann steht man mal als Vortrag in der schluckt einmal, nachdem ich selbst einen Zeitleistenweg mitentwickelt habe, weiß ich, ja, dort ist die Tafel-Bronzezeit, aber die Kinder haben dann ein Kind in der Hauptschule fängt erst an, zeitlich im Ausstieg überhaupt zu erkennen, dass sie es überhaupt nicht spüren, wie viele Jahre sind Uroma aus oder Ur-Ur-Uroma. Das fällt uns als machen machen, wir schweren Kindern umso mehr.
0: Die klassische Frage, das Kind fragt den, den Uropa, wie du klein warst, hat es da die Dinosaurier noch gegeben?
1: Ja, genau, also. genau das. Wir machen es nämlich genau, genau das ist a, zum Beispiel so ein Thema, das geht bei uns bei der Pfarrkirchen, bei dem Beginn des Schulwegs, geht es an, dass wir die Jungsteinzeit haben. Dann gingen sie im Schuhweg, den täglichen Schulweg, dann kommt die Pausezeit, dann kommt die Eisenzeit, und bis, bis das. Wir haben dann Kinder fotografiert in dem jeweiligen Gewand mit Heustadt Kleidung zur Eisenzeit und, und haben ihnen dann zum Beispiel auch immer wieder Gegenstände gegeben, die nicht reinpassen, wo es dann ein Rätsel nur mit dabei haben. Da hat er halt dann einmal aus der, ich glaube in der Eisenzeit, hat er zum Beispiel einen Laptop mit unterm Arm. Ja, das gehört dann nicht ein und am Schluss ergibt das Ganze ein Wort. Also so kann man dann auch. Menschen für die eigene Geschichte begeistern, ohne dass das jetzt da auswendig lernen und nach ein paar Wochen wahrscheinlich, wenn man realistisch ist, vergessen, sondern wirklich begeistern dafür. Und wenn wir dann, wir, wir machen zum Beispiel so ötze Dolche und so weiter, wo wir Feiersteuer schlagen, das können wir sich nach und nach anschauen, mhm dass man am Feuerstein schlagen. Bei Feuerstein denkt jeder dann Feuer. Na, um das geht's beim Feuerstein nicht. Der Feuerstein ist der wichtigste Stein, mit dem man Klingen schlagen kann. Das Taschenmesser der Steinzeit, das Bicke dann wieder mit dem Steinzeit-Superkleber, mit dem Birken, der, das, was man aus den Rinden gewinnt, indem man es auskocht, klebt man rein und man hat ein super Taschenmesser. Und solche Sachen bauen wir dann auch in unsere Führungen mit den Kindern auch in relativ einfacher Art und Weise, aber auch durchaus, wenn sie mehr, mehr, mehr Zeit nimmt, auch länger, Unsere Erfahrung ist halt dann, dass man meistens, meistens mindestens die zwei- bis dreifache Kindermenge an Klingen und an Holzstabeln brauchen, weil dann meistens Mama und Papa mit basteln oder auch Opa und Oma.
0: Meistens mit einer vielleicht sogar noch größeren Begeisterung. Ja,
1: völlig richtig. Ja. Also, wir haben es wir sogar oft, dass, dass dann die Papas zu der Mama äh, zum Zorn gehen, schauen, was sie bastelt haben. Und die Kinder basteln aber nur sehr brav intensiv weiter. <lacht>
0: solche äh, Museen wirklich interaktiv und spannend zu gestalten. Das ist ja eine, eine Kunst und die war jetzt in über 60 Ländern und war schon in, in unzähligen Museen. Und ganz besonders muss ich da die, die Briten hervorheben, die sind Korriphäen in der Aufbereitung von so manch vielleicht langweiligen Themen. Also ich kann mich erinnern, in Schottland, darf man nicht sagen Briten, muss man dann wirklich sagen äh, in, in Schottland, Uh, zum Beispiel das uh, Stirling Castle, da gibt es Führungen mit Schauspielern. Die sind jetzt nicht der König oder die Prinzessin oder irgendein ein Earl oder sonst irgendwas, sondern das sind zum Beispiel, das ist die, die Cousine vom König und die ratscht recht gern. Mhm. Und die erzählt dann so beiläufig, ihr habt es ja schon gehört, der und der ist mit der und der erwischt worden mhm. und boah, und hat da die Gerüchteküche angefacht, waren da wirklich so gekleidet, haben wir Jetzt nicht so geredet wie damals, damit man sie heute noch versteht, aber war so faszinierend, dass sie das wirklich, das hat sie bei mir so eingebrannt in meinem, meinem Hirnkastel. Das ist ein, doch ein einfaches Konzept, so simpel umgesetzt. Ist natürlich mit horrenden Personalkosten verbunden, wenn du da jeden Tag fünf, sechs, sieben Schauspieler fix angestellt hast, aber das Erlebnis ist unvergleichbar.
1: Und das kostenlos, so wie sie es in Großbritannien ja oft haben, dass... Das viele oder der Nein, es Buster hat 20
0: Pfund Eintritt kostet, okay, aber ich hätte sogar noch in 50 gezahlt, weil das war einer der lehrreichsten Nachmittage überhaupt. Und dann äh, vor zwei Jahren in, in Wales, da gibt es ja eines dieser, dieser größten äh, Burgen, mhm. einer der größten Burgen dort, die haben äh, am Burggraben entlang diese uralten Kriegsmaschinerien aufgebaut Mhm. mit den Wurfgeschossen und allem Möglichen und die haben sie aufgereiht und haben dann wie quasi bei so Spülkarten dazu geschrieben, die brauchen fünf Mann, damit das geladen wird, die brauchen 20 Minuten, das ist so und so effektiv und das und das kostet. Und da hast du wirklich so fünf, sechs, sieben solche Maschinen und Kriegs-Typenscheine
1: ähm, dazu. Genau, wirklich
0: diese Typenscheine, wie bei diesen Kartenspielen, wie man irgendwann übertrumpft. Und das war so spannend, weil da schaut man sich dann wirklich jedes an, geht von einem zum anderen und sagt, ah, das ist besser wie das. Was würdest du nehmen, wenn wir jetzt spielen würden? Und dieses einfach, dieses erlebbar machen und das wirklich für Kinder. Nicht nur für Kinder, einfach für jeden begreifbar zu machen, da eine Relation zu schaffen. Was heißt das, wenn da fünf Leute stehen, damit da ein Katapult umgeschmissen wird? Und ich glaube, ihr schafft es da
1: auch Wir recht gut. Du hast das Beispiel sogar braucht jetzt erst mit dem Gewand. Wir machen das mit der Kleidung. Man muss sich jetzt vorstellen, wann jetzt jeder wüsste, dass bei uns die Führung oder ganz bewusst wüsste, dass die Führung zwischen drei und dreieinhalb Stunden dauert.
0: Hätte ich mich zum Beispiel schon einmal nicht angemeldet. Dann
1: bin ich mir sicher, ja, definitiv. Und ich glaube, ich glaub, für Eltern mit einem 4-, 5-jährigen Kind geht es genauso. Da sagen, nein, so lange halten sie es nicht ruhig. Und wir verbinden das mit einer Schifffahrt. Das ist praktisch die halbe Schifffahrt, passiert äh, zuerst, da erzählen wir ja auch manche Sachen über Willen, über den See, was für ihre Fischtinnen sind, wie der See entstanden ist aus der Eiszeit und so weiter. Also das geht, man muss auch links und rechts, dass ein Gesamtbild entsteht, von der Archäologie denken, dass das auch interessant und spannend bleibt. Und auch ein bisschen was wissen, wann nicht einer wissen will, wo hatschi Bratschi luftballon geschrieben worden ist und solche Sachen. Ähm, oder, oder was für Geschichte das zur so Insel Hitzelberg oder, oder ein Schloss kaum gibt. Es geht allerdings dann weiter, dass man bei der Halbzeit circa stehen bleiben, in den Pavillon gehen. Und beim Rauffahren sind Kinder meistens dann einfach, dann haben sie bastelt, dann haben sie alles erfahren. Dann ist es aber für Kinder meistens eigentlich so, dass man dann eigentlich als Kind auch nicht mehr wohin hat. Und zu dem Zeitpunkt machen wir nachher dann unser Modenschau am Schiff. Wenn das Wetter ganz schön ist, dann habe ich gleich so einen Leinenkunden mit da und, und auch unsere, unsere Kollegen und Mitarbeiter. Uns geht es im Übrigen genauso, wenn wir nicht so viel, zum Beispiel ganz viel Lehrer und wirklich tolle Mitarbeiter im Verein Mathe haben. Wenn die nicht alle ehrenamtlich arbeiten würden, würde das niemals möglich sein. wir brauchen bis zu vier Vermittler für, für eine Gruppe dann, weil zu zwei zu dritt muss der ja beim Basteln und, und einer, der halt die Tour von Anfang bis zum Ende begleitet und erklärt. Und da macht man es so, dass man, dass man dann zum Beispiel äh, Lederschuhe ausziehen. Äh, jeder, der die mal angehabt hat, möchte sie mal ausziehen. Da stolzieren kleine Ladies beim Schiff auf und ab. Das muss man gesehen haben, weil das ist wirklich lustig. Und es gibt irgendwo in jeder Gruppe gibt es irgendeinen Trompetenspieler oder Klarinettenspieler oder irgendeiner, der ein Blasmusikinstrument schon mal gespielt hat, der dann mit dem Horn dazu blasst. Also das sind dann so wirkliche, da sprechen wir einfach rundherum alle Sinnen an die man wirklich wirklich bespülen kann und äh, es ist dann so das das große Hallo noch zum zum Schluss dann.
0: Du hast gesagt, ihr habt diese Führungen, die sind ja momentan vielleicht nicht ganz so möglich. Wie Hm. kann man die Pfahlbauten jetzt trotzdem erleben?
1: Wir haben zurzeit einfach ein ganz ein flexibles System. Das heißt, wir machen, unsere, wir machen es jetzt nicht am Schiff, weil dort wäre einfach diese leider, weil das, das ist eigentlich das dann, dann wirklich dazu. ein Kick dazu und da, damit schafft man die Verbindung zum Wasser etc. Das geht heute halt jetzt in dieser, in dieser Form nicht. Aber wir werden das mit, äh, sicher wieder genauso aufnehmen. Aber wir machen es so, dass wir, dass wir beim Pavillo genau diese hätten und so Geschichten genauso machen. Wir leben halt dann zum Beispiel mehr, dass man sich dann noch bei unserem Pfahlbauspielplatz entlang der Promenade äh, die, die Kinder noch mal beschäftigt. Dann gehen die, die Eltern halt noch mal bei uns zum Beispiel ins Café Eiszeit und haben dort halt einen Pfahlbaubecher, der wirklich wie ein Pfahlbau aufgebaut ist. Also wir leben das recht auch mit der Wirtschaft und mit den, mit den Gegebenheiten, die wir rundherum haben. mit allen haben. Sinnen. Und mit allen Sinnen. Und wir dann sich da wesentlich leichter wenn man jetzt merkt, man halt, dass jetzt kommen 20 Leute, dann müssen wir es jetzt einfach unterschiedlich aufteilen. Da gehen wir zuerst schauen sie die Einbäume an, wir erklären dort die Einbäume. Und man schafft es auch so, dass man die, Gru- die Gruppen so separiert, dass für jeden gesund und dass wieder jeder gesund heimkommt. Also was Menschen möglich ist, machen wir da in diese Richtung und sind recht erfolgreich dabei. Ein bisschen müssen wir, wie alle, wirklich ausgesucht hat sich diese Pandemie-Geschichte keiner, aber wir Weißt du und das, glaube ich, ganz gut. Da
0: muss einfach kreativ sein. Genau. Vielleicht macht das im Sommer dann einfach mit Kajaks, dass einfach zehn Kajaks hintereinander anhängt. Wir,
1: wir machen es ja wirklich so, dass man auch mit den Einbäumen ausfahren kann, ist halt dann eine eigene Führung. Ist recht lustig, weil wir haben am Anfang angefangen, dass äh, das ich, na, der, der zum 70. Geburtstag sich gewünscht hat, bei der Einbaumregat, das war ja immer ein bisschen zu müde und mit der Feuerwehr und mit der Rettung mhm. oder Musik und so weiter würde er nicht mitfahren. Bitte gemächt- äh, er möchte einfach, aber er möchte mit sowas einmal gefahren sein. Mhm. Und das hat eigentlich dann damit zu tun, Geführt. Ist dann recht lustig gewesen, weil wir haben dann Unterstützung von, von wir haben so eine Firma, die heißt Männ unter Wasser, die sich mit dem Service und so weiter beschäftigen, die helfen uns da auch recht stark. Der schleppt uns dann dort hin, die haben dort Einsteinkinder, haben dann natürlich alle die Leinenkutten, die selbst, also die Stoffe, sind selbst über 150 Euro, muss man auch dazu sagen, drüber geschmissen und, und dann, haben dann einen Riesenspaß gehabt und da haben wir eigentlich erst gemerkt, wie, wie interessant dass das ist auch diese sportliche Betätigung äh, oder für Ruderer spannend sein kann, weil so einfach wie beim Rudern geht es nicht. Wir haben mit Servus TV ganz fürs Heimatleuchten mal ganz lustige Dreharbeiten gehabt, den ganzen Tag lang, wo wir einfach alle miteinander Anschau ziemlich kaum waren und es ist darum gegangen, dass man relativ schnell werden, dass das Motorboot einfach in der Geschwindigkeit fahren kann, dass man die Wellen nicht spürt. Nur in dem Moment, wo man auslässt, ist das noch immer ein Torpedo. Also der hat tatsächlich Schifffahrt, Die muss sich schwer fahren, weil wenn wir da daherkommen, mhm. dann, dann, dann müssen sie ausweichen. Mhm. <lacht> Nein, es ist eine lustige Sache. Sie sind relativ schwer steuer, oder schwer, aber sie sind nicht ganz so leicht steuerbar wie ein Rettboot, weil es aufgrund der Länge einfach mit 8 Meter einfach auch ein Thema ist. Aber eine ganz lustige Licht. Erfahrung.
0: Mhm. Wenn man so denkt, die, diese Sportkanus, mhm. die sind ja federleicht.
1: Mhm. Federleicht und ganz flexibel, weil ein Ruderschlag in die andere Richtung und er dreht sich, das kommt beim Einbau mit einer Verzögerung von, von einer ja, 10, 20 Sekunden und mhm. zu dem Zeitpunkt glaubt man schon, er reagiert nicht und sticht nur mehr rein. Äh, okay, dann macht man genau die doppelte Kurve, die man vorgehabt hat. Mhm. <lacht> und das macht es einfach auch lustig, auch bei Wettkämpfen dann, wenn eigentlich alle sehen, die fahren völlig in die falsche Richtung und es wird aber nicht anders. Also das ist wirklich, äh, gibt es auf YouTube auch ganz klasse äh, Fall, ist ganz lustige Videos drauf, die die, da muss man schmuseln, selbst wenn man nie dabei war.
0: <lacht> ja, diese Festeln, die vermissen wir eh alle und das sind oft die, die einfachen Sachen, die, die einem jahrelang in Erinnerung bleiben und wo man.
1: Es ist wirklich die einfache Sache. Also dort haben wir Kistensau, das sind Wildschweine, die wir dann wieder mit der Partnerschaft von der Bundesforste kriegen und so weiter. Einfach Sachen, auch die man sonst halt nicht hat. Also da gibt es halt wirklich dann einfach in gleicherten Fisch die, die Kistensau als Wildsau und ganz einfache Sachen. Beim Bier sind wir schon
0: <lacht> Ja, meine erste Berührung mit den Pfahlbauten am Attersee war, liegt das ein paar Jahre zurück und war, muss ich ganz ehrlich sagen, mir war das nicht bekannt, dass es da eben diese, diese Pfahlbauten gibt oder auch, dass das von der UNESCO geschützt ist. Und zwar war ich mit einem guten Freund, der auch einer der treuesten Podcast-Hörer ist, der liebe Philipp, ein ehemaliger Studienkollege von mir, war ich tauchen, das kann ich mich erinnern, Das war irgendwann im Sommer, es war viel zu heiß. Wir haben uns beim Bocke, beim mm-hmm. Under Pressure, die die ja. die Ausrüstung geholt, also die Luft und sind dann einfach einmal rein und an der Oberfläche hat das Wasser so 23 Grad gehabt. Sommer gewesen. Sommer, es war es war einer der heißesten Tage. Wir haben so einen After-Work-Dive geplant gehabt und sind dann aber zuerst ins Wasser gegangen, weil heraus, es hat fast 40 Grad gehabt oder 38 Grad gehabt, wir hätten unsere 7mm Neoprenanzüge nie nie weil wir waren einfach beim nur schon von vom Ausrüstung, schon schon genau vom <lacht> Ausrüstung vom Auto zum zum Ufertragen schon komplett waschlos und waren dann da bei der, korrigier mich bitte, ich glaube das ist der Tauchplatz beim Dixi mhm. und dort war eben auf diesen Plan eingezeichnet, dass es dort ein ein Haus gibt aus Baumstämmen, das auf x Meter liegt. Wir haben uns das das extra noch in meinem Kompass äh, gemerkt, wie wir dann tauchen müssen, damit wir das finden. Und wir tauchen und tauchen und tauchen und finden es nicht. Und dann haben wir uns gedacht, okay, sind wir so auf 28 Meter unten. Es ist sogar im Sommer, es tut nur so 8 Grad, wird Mhm. frisch, drehen wir wieder um und schauen halt, was wir sonst noch finden. Und dann wirklich kurz vorm Auftauchen haben wir dann diese Pfahlbaute entdeckt und waren dann total hin und weg, weil da sind sogar ähm, Schilder drinnen, wo man sich auch, wo man verweilen kann. ist nicht nur, aha, okay, das habe ich gesehen, sondern auch wirklich was, was lesen kann. Dann hat sich noch eine Hecht dort versteckt. Die, die, Sicht, war, ja, die Sicht war, ja, wie es halt im Sommer ist, nicht ideal, mhm. aber war total faszinierend, dass man da wirklich so ein, so ein Gebäude quasi sieht oder die, die Umrisse eines Gebäudes, haben uns dort noch ein bisschen gespürt, weil man kann auch quasi unter das Dach ein bisschen eintauchen, haben wir eine riesen Gaude gehabt und haben das dann eigentlich auch damit wieder ab und haben gesagt, okay, das ist, ist lässig, das haben sie halt einmal da gefunden und haben sie jetzt haben sie gedacht, sie wollen den, den Tauchern da jetzt einmal wieder was Neues bieten, weil das, das Segelboot und diese andere Sachen und ich glaube, irgendwo gibt es einen Käfer, das haben die Atterseetaucher eh schon gesehen. Und dann im Zuge der Recherche bin ich eben draufgekommen, dass, dass das von euch eine sehr bewusst gesetzte, natürlich war das bewusst gesetzt, diese, ähm, diese Aktion, dass man da den Tauchern das auch irgendwie ähm, näher bringt. Ähm, kann man sagen, dass dort, wo jetzt dieses diese Pfahlbaute steht, dass das ungefähr auf der Höhe war, wie das damals war? Oder war das nicht so, dass da, also es ist, ich glaube, es ist so auf ungefähr 10 Meter versenkt. Ähm, kann man wirklich sagen, dass man vor 6000 Jahren das dort tat, dass sie 10 Meter weniger Wasserspiegel gehabt hat? Oder war das einfach, weil es vom, vom Ort einfach gut passt hat?
1: Also gemacht hat die Aktion damals auch Kompetenzzentrum bei uns. Unter anderem wieder jetzt die Männer unter Wasser, eben die, die Firma, von der ich gesprochen mhm. weil das war auch das Versenken schon, äh, eine Meisterleistung, das schafft nicht jeder Betrieb. Mhm. Also das, das, den Logistikaufwand und diesen ja technischen in die Informe, Hintergrund. Ja. Ja, vor allem, wie versenke Holz das schwimmt. Das sind nicht geschwind ein paar Bojensteuner draufgehängt, sondern äh, das war wirklich eine Düftelei und ein richtiger a, a Kraftwerk. Nämlich auch, da steckt ordentlich Hirnschmerz drinnen. Ist ein, Unternehmen, das zum Beispiel unsere Forscher die immer wieder mal aushilft, wenn sie mhm. irgendwo, wenn sie irgendwo zwickt. Oder mit, mit, Informationen und so weiter noch versorgt. Es gibt da dazu nur einen zweiten, ähm, Tauchplatz, wo man für die 111 Welterbestellen 111 Fälle eingeschlagen hat. Also, das ist auch dann wie, fast wie ein stehender Wald durch den mhm. man durch da so ein Labyrinth. Eine ganz tolle Geschichte. Ja, also er auf Dauern Genau. Eine ganz eine klasse Geschichte. Und, Du hast gefragt wegen der Höhe. Das ist ein recht interessantes Phänomen, weil an allen Seen ist der Wasserstand irgendwie annähernd in ähnlichen Zeiten gleich stehen. Wie funktioniert sowas? Der Seeauslauf bleibt gleich. Also, trotzdem gibt es das Phänomen. Die Pfahlbauten selbst sind zum überwiegenden Teil vermutlich auf der Strandplatte gestanden. Die sind heute halt mal ein bisschen im Wasser drinnen gestanden und einmal nicht. Einmal hat den Baum vom Pfahlbauhaus praktisch direkt besteigen können, und dann mal eben nicht. Das wird so der Klassiker gewesen sein. Es gibt aber auch richtige Steganlagen und so weiter, die man, die man kennt. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, dass die Strandplatten einfach auch völlig anders ausgetan sind. Heute haben wir oft so eine Mollen-Situation wo man einfach eine Wand vorne hat. Der Strandverlauf war, war meistens eher flach nach hinten verlaufend. Die meisten Fallbauten finden man heute so auf der, auf der Tiefe von rund drei Meter da sind die meisten Bodenkonstruktionen bei uns, wo man, wo man sagen kann, okay, da vermutet man, das dürfte die Bodenhöhe gewesen sein. Sprich, wenn die Hütten heute noch stehen würden, würde durchaus doch ausschauen. Das zum einen und zum anderen waren die auch bei uns sicher ein bisschen andere Bauweise. Wir haben jetzt einige Indizien dafür, dass die Pfähle selbst nur circa einen halben Meter, einen Meter oder vielleicht einen anderthalb Meter ausschaut haben. Am Bodensee sind es drei Meter und mehr oder bis zum Seegrund, drei, dreieinhalb Meter. Schlicht und einfach hängt das mit diesen, das ist jetzt fachlich nicht ganz richtig, aber der Unterschied zwischen Hochwasser und Niedrigwasser, also ich sage jetzt Tidenhuber, waren das jetzt nicht stimmt, weil es kein Gezeiten-Thema ist, aber dieser Unterschied, diese Differenz, ist am Bodensee äh, eine ganz andere. Also ich bin am Bodensee schon mit dabei gewesen, da, da war das Thema einfach, dass man schauen ein bisschen, dass, dass Bahnschwellen drauf kommen auf die Stege, weil die wollen sonst die Stege und Hauskonstruktionen in die Höhe gedroschen hätten regelrecht und äh, wir haben dort schon gemeinsam mit Felix gesetzt bei, bei Tagungen, äh, da sind wir auf drei Meter unter die, unter die Böden gestanden. Also dort kann man einfach beides haben und einmal stehen sie im Wasser und einmal sind, sind sie trocken gelaufen. Also das ist so sehr stark der Unterschied zu, zu den Seen, zu den Regionen. Trotzdem merkt man einfach, dass irgendwo so in der Eisenzeit einfach dann einmal das ganze Pfallpa-Phänomen ein Ende findet. Das ist unser Pfahlbaustation, die wahrscheinlich in Trankirchen gewesen ist, und Traunsee eine der ganz letzten. Also da sind es dann nur noch ganz wenige. Wahrscheinlich haben sie sich da dann wirklich weiter ins Land gezogen.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Vergangenheit geredet. Was für Pläne habt ihr noch, die ihr mit dem Pfahlbau am Attersee in den kommenden Jahren noch versucht zu erreichen?
1: Ja, generell geht der Trend bei uns auf die heimischen Salz, kann man sehen. Eher jetzt weniger in Richtung Action sehen, sondern eher in, in ruhigeren äh, Tourismus, der, der einfach, glaube ich, auch ganz gut zur Region passt. Das heißt, von den ganzen Hotelangeboten. Das heißt, wenn ich nur an, denke, an die Top-Ausflugsziele wo man von der Brauerei bis zum Bienenhof, bis, zu, bis zur Salzgrotte und, und, und der Schifffahrt alles hat, dann ist das eigentlich, sprich, das ist eine die sehr stark im Familienbereich liegt oder im, äh, für junge Pärchen etc aber vielleicht ist nicht unbedingt die, die Action Suche und das große Surf-Weltmeisterschaften oder sonst was, äh, sich da erwarten. Ja das Zudem ist Tauchen ja
0: schon einmal eine Extremsportart, die da... <lacht> in dem Fall ja. In
1: dem Fall ja. Ich tauche selber ganz gerne, aber, aber in, dem Fall, in dem Fall... Vielleicht ist das nicht das aber die aber leider ist da der übere Tauchverbot, wo, wo die Pfahlbauten wirklich sind. Aber äh, ja, das ist dann fast der Extremsportort. Es ist auch so, dass wir, dass wir eine große Sonderausstellung geplant haben. Ob du dann Landesausstellung hast oder eine Sonderausstellung, da wird man schauen, was, wie sich das jetzt wirklich rauskristallisiert. Da wird dann die ganze Promenade in Seewolchen, ein Riesenthema zu dem, zu, zu, mit Pfahlbau, verkleidet werden. Wir ja, das Thema dann im ganzen Ort Klaus spielen, aber sicher mit den Nachbargemeinden.
0: Ja, also das Tauchen möchte ich nochmal betonen, das ist wirklich zu empfehlen. Also jetzt nicht nur bei der Station Dixie mit der Pfahlbaute, sondern generell am Attersee. Ich sage am schönsten ist tatsächlich im Frühling und im Herbst, wenn die. Jetzt,
1: die Ostzeit, die jetzt kommt, ja, herrlich. Also Sichtweiten wie, wie mehr oder besser.
0: Ich habe Fotos vom 31. Oktober von vor ein paar Jahren, da war es ein wunderschöner Herbsttag. Wir haben sogar noch draußen sitzen können, aber das Wasser war. Eisig kalt, aber wenn mhm. man darüber hinweg schaut, war das ein Tag, da ist das Licht so ganz besonders eingefallen am, am Nachmittag. Du hast wirklich geglaubt, du sitzt irgendwo in der Karibik. Dann habe ich meine Flossen auf das Glander aufgehängt und es hat ausgeschaut, das war man da direkt am Meer. Die Berge im Hintergrund haben da vielleicht ein bisschen was verraten, aber es ist einfach so schön, dass man da so äh, ein Paradieser unter Wasserparadies vor der Haustier hat. Und wirklich, also wenn er jetzt in Linz 50 Minuten da ist, holt man sich noch schnell die Flaschen. Wenn man es selber hat, startet man gleich durch.
1: Geschwind zum Bock, frische Luft holen. Genau, ja.
0: Und kann da einfach, man muss nicht immer zum Meer fahren. In Österreich kann man so viel erleben. Man braucht nicht in Flieger steigen oder irgendwelche Landesgrenzen überqueren. Es ist so viel da für unserer Haustier mhm. was man erleben kann, was man sehen kann, was man spüren kann. Da muss man einfach wirklich einmal nur ein bisschen die Augen aufmachen. Und wenn ich mir denke, das Tauchthema in Österreich, das wird oft belächelt, aber das ist, wir sind mit so vielen schönen Seen gesegnet. Mhm. Also in Kärnten ist das wunderschön, im Salzkammergut, das, das kennt man. Das ist ein Ratersee, ist quasi einer der bekanntesten Seen. Dem Grünen See, der man, wo man ja leider nicht mehr tauchen darf, begründeterweise wahrscheinlich sogar. Mhm. Aber auch das Flusstauch, da wird man international, wenn man dann wieder mal irgendwo ist, so, also was bei euch. Ihr geht es im Fluss oder tauchen da wiesend das und das ist ganz ein ganz besonderes Erlebnis auch, dass, also erstens einmal, dass die Flüsse diese, diese, diese Sichtweiten haben, dass mm. das sicher ist, dass das ähm, nicht nur also sicher im Sinne von, das hat nicht diese Fließgeschwindigkeit, sondern ist auch nicht verschmutzt oder, oder gar, gar giftig. Und da gibt es einfach so viel, man muss einfach nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen und dann entdeckt man eh wahnsinnig viele Sachen.
1: Ja, und es gibt da uh, links und rechts vom Dach nur, sehr am Dauernfall nur Schnorcheln oder wirklich nur tauchen oder, oder schluchten im Weißenbach. Da also alles, was so in diesem Bereich noch ist. Und gerade wie hast du gesagt hast, Linz haben in 50 Minuten da. Nicht ohne Grund kommen für Linz oder ich sage jetzt mal so diese Stunde Anreisezeit übers Wochenend oft auf, weil Ob es ein Keltenbaumweg ist, ob es Aussichtstürme sind, die wir in der näheren Umgebung haben, quer durch. Also es gibt ganz, ganz viele Attraktionen, die, die so vielleicht nicht immer das, das große wedermachen machen, aber die wirklich einmalige Sache sind und auch nicht nicht dann dafür souverän. Mhm. Also da sind wir recht stolz drauf. Auch. Ich mein mal das ist auch die top so ja die Top-Ausflugssilie, klassische, so diese klassische Geschichte. Also wenn man sich den Prospekt besorgt beim Tourismusverband, da hat man eigentlich eine ganz eine klasse Übersicht, was sich in der Region tut oder was man machen kann für, für eine verlängertes Wochen oder vier Wochen. Mehr ist wirklich drinnen für mhm. jedes Interesse.
0: Ich nehme immer gerne Linz als Referenzpunkt her, weil das auch für mich einfach ist. Aber wir sind halt de facto in Oberösterreich. Aber nach Salzburg sind es
1: Ist genau dasselbe. Also wir sind genau zwischen äh, Europark-Garage, ist genauso weit weg, auf einen Kilometer wie die Wiffe-Garage in der Wiener Straße in Linz. Also, wir sind genau gibt in der Es Mitten- gibt keine Ausreden. gibt keine Ausreden.
0: Wenn man jetzt bei Eicherführung Führung machen möchte, wo man das an? Wie viel vorher sollte man sich melden? dass man da sowas erleben kann bei euch?
1: Einfach bei Pfahlbau.at sind die, sind die wichtigsten Daten hinterlegt. Da sind die Termine hinterlegt. Wir haben die ganzen Folder nur. Wer jetzt wirklich von Inns herkommt, hat vielleicht nicht ganz so leicht, dass so einen Zugang zu einem Folder. Der findet alle Daten dann in den nächsten Tagen auch wieder auf der, auf der Webseite. Und dort kann man sich, da findet man dann auch Kontakttelefonnummern und da die E-Mail-Adressen, wo man sich anmelden kann. Und wir freuen uns über jeden Besucher, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung. Es passt wirklich, die Pfahlpaufführungen passen für alle.
0: Hast du zum Abschluss noch irgendwelche Schmankerl oder irgendeine Geschichte, für die wir, jetzt, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, irgendwas Lustiges, das du noch gerne platzieren möchtest?
1: Ja, was schmankerlustig ist, vielleicht vielleicht nicht ganz so, aber, aber das, das Pfahlpauffiz ist ist einfach eine Sache, die man einfach immer erlebt haben muss. Es wäre eigentlich heuer das zweite Jahr wieder, wo wir es hätten, das wäre immer am 1. August-Wochenende, ob wir es heuer machen können oder nicht, äh, wissen wir nicht. Sonst holen wir es sicher nächstes Jahr mit einem großen Eifer noch. Das ist wirklich eine auch, die, die, die man erlebt haben muss. Äh, bald genug anmelden, weil wir so viele Mannschaften zur Anmeldung haben, dass wir, dass wir gar nicht leider alle nehmen können. Aber das ist sind internationalen Regatta-Teile mit dabei, es sind Vereine mit dabei. Es gibt am Abend auf der Seebühne dann noch äh, äh, klasse Musik mit einer tollen Band, die auf der, auf der das sehr äh, Seebühne da spielt und dann auch noch ein, ein tolles Feuerwerk. Also wirklich eine ganz, eine, ganz eine klasse Geschichte, die immer so ist ein bisschen Nullsummenspiel geplant ist. Also es, es ist dort nicht der Obst, die Absicht, äh, Gewinn zu erzielen, sondern wirklich ein klassisches Fest für Seebühne und seine Gäste. Das, das kann, kann ich nur jedem fest ans Herz legen. Das muss man gesehen haben. Und wenn man nur, wenn man nur auf eine Stunde vorbeischaut und auf ein Wildschwein oder auf Bratwürstel, äh, das ist wirklich wert. Das muss man gesehen haben.
0: Das lässt sich dann vielleicht auch ideal kombinieren, wenn man einfach sagt, man macht dann einmal eine Woche oder zehn Tage Urlaub im Salzkammergut, dann ist man zuerst bei euch und dann eine Woche drauf in Bad Ischl bei Kaisers Geburtstag. Das ist auch was, ja, genau. das ähm, ist sehr skurril, aber ja. sollte man auch einmal erlebt haben. Sollte
1: man einmal erlebt haben, ja, richtig.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich, wir, sind, wir haben über das Ziel hinausgeschossen, aber wenn man... Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich mich mit jemandem unter heute einfach für ein Thema so brennt und einfach so nah dabei ist und das einfach auch so mitentwickelt hat und da aktiv dran ist, dass aus dem Jetzt-Stand aus dem Jetzt-Stand einfach wirklich noch mehr wird, dann nehme ich mir immer gerne die Zeit und ich hoffe, dass ihr euch da draußen die Zeit genommen habt, dass, dass ihr uns da lauscht und hoffentlich einmal da auf Besuch kommt.
1: Ich würde mich freuen, über jeden, der kommt. Aber jetzt sage ich dir das Feuersteinmesser da basteln. Auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel so Schäni.
0: Und ich
1: was tut mir jetzt mit der Schärm? Ja, da ist jetzt lederweise kein einzig Schäni dabei. Aber du siehst doch wie schön dass die Oberbrechen können. Auch die ich Für ein Beispiel bringt es das dann aber. Da geht es. ist jetzt noch richtig messer. Können.
0: Ich glaube, ihr habt es ganz gleich gemerkt wie ich, wie leidenschaftlich der Gerry über sein Thema, den Pfahlbau redet und wie er dieses Projekt einfach weitergebracht hat und noch weiterbringen wird, da bin ich mir noch ganz sicher. Und hoffentlich, da drücke uns allen ganz feste Damen, wenn diese ganzen Festen, von denen wir gerade geredet haben, wirklich bald stattfinden können. Weil endlich wieder mal mit einem Glas Wein oder mit einem Glasel Bier da anstoßen und feiern. Auf das freuen wir uns, glaube ich, alle. Ja, Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. In zwei Wochen gibt es wieder die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich schon total drauf, das wird dann nämlich die 10. also erstes kleines Jubiläum die ganzen Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes auf www.nokangaroos.at. folgt den Podcast auch gerne auf Instagram auf no-kangaroos-podcast. und wenn ihr wollt und das erkennt, dann unterstützt den Podcast auch voll gerne auf Patreon mit einer kleinen monatlichen Spende damit hilft sie mir zum Beispiel die Fortkosten einer zum bringen und so weiter Und ich freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Podcast-Folge hören. Für euch und bis bald!